0: Viva bem-vindos ao novo formato do São Bento à Sexta, a partir desta semana, com o painel fixo Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, e Joaquim Miranda Sarmente, líder parlamentar do PSD. Obrigada a ambos por terem aceitado este convite da Renascença. Vamos começar pelas pensões e por esta abertura do Governo esta semana em alterar a base de cálculo para futuros aumentos. Foi uma hipótese admitida quer pela Ministra do Trabalho e Segurança Social e também pelo Ministro das Finanças. O Presidente da República dizia esta semana ao Jornal Expresso que era preciso saber até onde é que o Governo pretende ir, se apenas metade ou se é o bolo total, Eurico Bernante Dias, até onde é que pode ir o Partido Socialista e o Governo, neste caso?
1: Tem que ir até à sustentabilidade das pensões, tem que ir até à sustentabilidade do sistema de segurança social.
0: E a uma reforma alargada da segurança social.
1: E por isso, no quadro de enorme volatilidade que vivemos e incerteza, deve ter um ano 2023 onde tenha espaço para fazer uma análise cuidada, num quadro que todos conhecemos, que é um quadro em que o PIB, o produto interno bruto cresceu brutalmente em 2020, algo que nas nossas vidas não tínhamos visto por causa da pandemia, com dois crescimentos sucessivos de recuperação em 21 e agora em 22, e no momento em que o ano 2023 é muito incerto. Eu penso mesmo que o enorme esforço que o governo fez, também porque era necessário de cumprir com os pensionistas para fazer integralmente o aumento nominal entre 7% e 8%, foi um enorme esforço, mas que precisa de flexibilidade orçamental em 2023 para, em 2024, as pensões voltarem a ser aumentadas, tranquilamente aumentadas já agora, e aumentadas por procurando que os pensionistas possam manter o seu poder de compra de forma sustentável.
0: Mas diga uma coisa, há, nessas alterações à, lei, à base de cálculo uhum. de, das pensões, pode o Partido Socialista e o Governo ir mais longe e fazer uma reforma mais alargada da, da segurança social? Ou é isto, é isto, pontualmente, que eu alterar? Eu acho que
1: a despesa com pensões tem uma parte muito substantiva. Aliás, as pensões...
0: É essa a pergunta de resto que o, o Presidente da República Sim. faz, eu, não é? Eu penso
1: que a parte das pensões é uma parte muito substantiva da despesa da Segurança Social. Devo dizer que as pensões são um instrumento único de combate à pobreza. Aliás, todos nós sabemos a diferença entre o um nível de pobreza em Portugal com ou sem transferências sociais e esse é um aspecto muito importante preservar a sustentabilidade garantindo aos pensionistas sempre a sua pensão uh, eu penso que o debate este debate é importante que decorre em 2023 num quadro em que eu não quero deixar de sublinhar a incerteza o um momento excepcional que vivemos e depois um conjunto de notícias que vem que têm vindo a, a, nos últimos tempos a, a obrigar Todos, e todos os partidos políticos, especialmente os mais responsáveis, a olhar para 2023 com particulares cuidados. Uh, o aumento das taxas de juros, uh, da taxa de juros de referência por parte do BCE. Algumas notícias, por exemplo, do próprio Fundo Monetário Internacional, que acabou por apresentar uma modalidade de aproxima uma aproximação à zona euro de fragmentação no próprio cumprimento dos objetivos por cada Estado-membro daquilo que eram os objetivos de déficit de dívida tornando menos flexível, ou mais flexível para aqueles que estejam em melhores condições, uh, os objetivos de défice e dívida, mas menos flexível para aqueles que têm, uh, em particular, dívidas públicas maiores, como é o caso de Portugal. E, portanto, esse é um quadro de reflexão que a senhora ministra do Trabalho Admitir. e da Segurança Social admitiu e que, no, no seu papel institucional, o senhor presidente da República fez um sublinhado que eu acho que todos os partidos um, Acolhem e que todos os partidos olham para ele com com aquela relevância que tem uma mensagem, ainda que informal, do Sr. Presidente da República. Agora, proteger as pensões, garantir que vamos aumentar pensões em 24 e que elas vão ser maiores que as pensões que temos em 2023, vai ser é um compromisso que o PS já assumiu que o Governo já assumiu. deixa dar
0: a palavra agora, hum, a e por, perdão porque eu se calhar fui
1: indelicado é. e não queria ser indelicado à partida. Esta é, é a primeira vez que estamos juntos e como ia passar ao... Ao Joaquim Miranda Sarmento, não só o queria cumprimentar e desejar longos debates, que sejam debates frutuosos e que sejam debates esclarecedores, e agradecer à Rádio Renascença o convite. Ficaria mal se não o fizesse nesta minha primeira intervenção. Fica, Muito obrigado.
0: Muito bem. O que eu lhe perguntava, Joaquim Miranda Sarmento, é perante esta posição do Partido Socialista e também do que fomos ouvindo por parte do uh, Governo, já que ouvimos esta semana no programa Hora da Verdade da Renascença e do público uh, o líder do PSD dizer que sim, que. Ao longo do, dos anos tem estado disponível para uma reforma da segurança social, o que é preciso agora é saber uh, ao certo o que é que o Partido Socialista quer, muito uh, na, na, na onda do que uh, o próprio Presidente da República foi dizendo a partir uh, do Brasil. O que eu gostava de saber é que neste momento, uh, até onde é que o PSD uh, está disponível para, para uh, negociar com o, com o PS e com o Governo?
2: Muito boa tarde, muito obrigado pelo, pelo vosso convite para, para realizarmos estes debates, também cumprimentar o, o Eurico Brilhante Dias um, eu acho que em primeiro lugar é preciso percebermos o que é que foi apresentado segunda e terça-feira e aquilo que foi apresentado segunda e terça-feira da maneira como foi apresentado não corresponde a exa exatamente aquilo que depois vai ser executado em primeiro lugar o governo não está a dar Nada aos pensionistas que eles não tenham direito por lei. Portanto, esta antecipação de metade do aumento em outubro é meramente uma antecipação. Portanto, não há qualquer apoio adicional uh, aos pensionistas, sobretudo aos pensionistas com as pensões menores, uh, porque eles apenas antecipado metade. Na do, leitura do, do PSD, do, do não aumento.
0: é um suplemento, mas é, no, é tirar do. do, é, uma para outro. do é uma para antecipação. É uma antecipação
2: de despesa de 23 para 22. Uh, necessária em, em outubro, mas que os pensionistas também vão sentir a sua falta desse valor ao longo do ano 23. E depois, em segundo lugar, perceber que na formulação que está feita neste momento, porque o Governo tem sido bastante ambíguo naquilo que tem, que tem dito, na formulação que está feita nós estamos perante um corte permanente de pensões. E estamos perante um corte permanente de pensões porque é muito simples de perceber a metade, a metade do aumento que vai ser dado em outubro não se vai refletir na pensão de 23, não se vai refletir na pensão de 24 e não se vai refletir em nenhuma das pensões que os pensionistas venham a receber no futuro, nem nos consequentes aumentos sobre essa base. Portanto, o que o Governo se prepara para fazer é reduzir a base da pensão, do ponto de vista real, para 23 e depois para todos os anos. O Primeiro-Ministro e, é e a Ministra do Trabalho e, é aqui e o Ministro das Finanças salientar... também já
0: vêm dizendo que não é
2: bem assim? Que não há um corte real? Não, não, não há um corte na... nominal. E esse é o, o, o ponto Nas que pensões. eu acho que é muito relevante. Em processos inflacionistas, nós muitos de nós já não nos lembramos dos processos inflacionistas. Eu quer dizer, Mas basta recordar o que foi o final dos anos 70 e o início dos anos 80, quando Portugal teve inflações até bastante superiores àquelas que tem hoje, na casa dos 20 e até mesmo dos 30% havia aumentos nominais, mas do ponto de vista uh, percentual eles eram inferiores à inflação e, portanto, havia uma redução do poder de compra real. E é aquilo aquilo que existe neste momento, do ponto de vista da proposta do Governo, uh, uh, até hoje, é um corte real nas pensões a partir de 24 Por, e, e, e é muito simples de explicar, imagina um pensionista que recebe mil euros hoje, teria um aumento... 8%, vamos arredondar, em uh, 23. Significa que a sua pensão seria 1.080. Em 24 teria um aumento, vamos admitir, de 4% ou 5%, ou o que fosse, sobre os 1.080. O que o Governo se prepara para fazer é, dos 80 de aumento para 23, entregar 40 ao pensionista em, em, em outubro deste ano, pagar uma pensão de 1.040 euros durante o próximo ano, e o aumento de 24, será apenas sobre os 1.040, e o aumento 25 será sobre a base de 24, e assim sucessivamente, portanto, este, este, esta antecipação de meia pensão em outubro, na formulação atual, aquilo que significa é um corte de mil milhões de euros, números do Governo, uh, uh, nas pensões dos portugueses. Agora, nós sempre dissemos no PSD, e ao contrário daquilo que foi sempre o discurso oficial por parte deste Governo, nós sempre dissemos que era preciso fazer uma reforma da Segurança Social, que era preciso assegurar a sustentabilidade para quem está hoje a trabalhar, para quem tem hoje 50, 40, 30 ou está a entrar no mercado de trabalho. Agora, esta forma como o governo fez durante esta semana. E vamos ver agora o desenrolar das próximas semanas, E quando, esta abertura para, uh, uh, mas a forma como uh, o governo fez, uh,
0: a atualização, a fórmula de cálculo Mas Mas, da, aquilo das que o governo feações.
2: começou por fazer é uma forma encapotada de, eu nem lhe chamaria de reforma, de corte e simplesmente. E portanto, aquilo que nós sempre dissemos é que sobretudo para a geração que tem hoje 45, 40 ou menos, a sustentabilidade da segurança social é uma questão relevante, sobretudo porque essas pessoas vão receber pensões que são 40 a 45% do seu salário médio, quando hoje as pensões são uh, uh, uma percentagem superior daquilo que foi o salário médio de cada
0: uh, E que formato é que para o PSD é aceitável para reformar ou mudar esta forma de cálculo. É essa a pergunta que, de resto, o Presidente da República também faz. Ou é tudo, ou Não, é o okay? quê? Nós,
2: nós temos várias possibilidades em cima da mesa, que obviamente têm que ser bastante bem estudadas e, e, e discutidas, se for essa a intenção do Governo e do, e do Isto, Partido e que Socialista. O o PSD
0: está disponível para, está para, para disponível. negociar Agora, e discutir com o Governo?
2: Estamos disponíveis para discutir com o Governo uma reforma estrutural sobre a Segurança Social, olhando para aquilo que são os problemas das próximas décadas, de forma a proteger quem tem as pensões e também quem as espera receber daqui a 10, 15, 20 ou mais anos. Uh, agora, fazer, dar o primeiro passo dessa reforma, desta forma encapotada, que foi dar a ilusão às pessoas de que iam ter um adicional em outubro, que na realidade não é adicional nenhum, é apenas a antecipação do que tinham direito, e depois cortar... Mil milhões de euros no sistema de pensões de forma permanente, não explicando isto aos portugueses, que foi o que aconteceu entre segunda à noite e terça de manhã nas duas conferências de imprensa que houve, não nos parece, aliás, figura-se totalmente a pior maneira de começar este debate.
0: Eurico Berlhante há aqui uma, uma abertura, mas mexer agora na reforma da segurança social, mesmo tendo uma maioria absoluta, Uh, por parte do Partido Socialista. Há aqui uma, é uma, uma fatia de leão do eleitorado, os pensionistas. Hum. Não, o Partido Socialista e o Governo não, não, não tocam aqui num, num nervo muito sensível para o próprio Partido Socialista, que é uma fatia do eleitorado que uh, notoriamente, publicamente, votou no Vota Partido via. Socialista. Ou maioritariamente Exatamente, maioritariamente,
1: Eu penso que nós temos que. Não,
0: não estão amedrontados, o Partido Socialista não está amedrontado não, de tocar.
1: porque os pensionistas sabem que o, o nosso principal compromisso o principal compromisso do Partido Socialista é com garantir que eles recebem sempre as suas pensões e que há condições de as atualizar de forma adequada. Nós temos que fazer aqui um, um ponto de ordem. O primeiro.
0: Há uma promessa do, do, do primeiro-ministro que não vai ser, se calhar, cumprida, que é aquela garantia de que não haveria cortes sim. nas vou... pensões. Essa garantia ficou algo alguma... debatida. Eu vou responder
1: essa questão porque ela permite-me responder, à, no essencial, à natureza da aproximação do governo. Repare, o senhor primeiro-ministro, quando fez essa afirmação, o próprio outlook da Comissão Europeia, portanto, as perspectivas da, da Comissão Europeia, previam uma inflação, estou a dizer de memória, perdoe-me -se, se não acertar a vírgula, mas em torno dos 4,4%, 4,5%. Se olharmos, se bem me lembro, para o outlook de primavera, nós teríamos uma, uma, uma projeção, porque na altura já era uma projeção, portanto, de uma taxa de inflação dessa natureza. E nós tínhamos umas perspectivas de verão da própria Comissão, com projeções da Comissão, que aumentaram a partir dessa base de 4,4% ou 4,5%, estou, como disse, a citar de memória, aumentavam 50%. Ora, isso dá bem a ideia aos pensionistas, aos portugueses em geral, mas aos pensionistas, da volatilidade com que estamos a trabalhar. Para cumprir a promessa de fazer um aumento integral de 8% para as pensões mais baixas e para as pensões mais altas de 7,10% o governo o que fez foi considerando que o rendimento é importante para fazer face à inflação foi dizer aos pensionistas que ganham 500 euros e que são infelizmente a larga maioria recebe pensões muito baixas, abaixo de 2 IAS abaixo dos 886 euros, aproximadamente, que, para fazer face à sua emergência neste momento, até porque são gente com rendimento muito baixo, são portugueses com rendimentos muito baixos, que recebiam já 250 euros. E que os outros 310 euros serão recebidos ao longo do ano 2023. Isso permitirá responder a uma emergência no curto prazo. Eu não esqueço que essas pensões foram todas aumentadas este ano, também com um aumento extraordinário de pensões. E, portanto, nós tivemos aumentos extraordinários de pensões e tivemos agora esta prestação, dizendo aos portugueses que, para cumprir os 8%, para esse caso são 8%, terão mais 310 euros até dezembro de 2023. Garantindo o quê? Garantindo que numa para a circunst...
0: numa é que não está garantido não é? Oh, então
1: já é isso que vamos lá portanto garantindo que até o ano até o fim do ano 2023 nós temos o rendimento nos pensionistas até 8% e portanto os pensionistas que nos ouvem uma mensagem de tranquilidade vão ter mais 8% entre a prestação adicional deste ano, portanto este ano recebem mais meia pensão e terão um aumento que corresponde ao diferencial para 8% durante o ano 2023. Portanto, até dezembro de 2023 não há perda de poder de compra.
0: Em 2024 é que podem estar preocupados? Em 2024
1: nós temos uma circunstância de elevada volatilidade. Vamos ver o seguinte. Nós não sabemos, neste momento, qual vai ser o aumento de 2024. Nós não sabemos que, sem prejuízo da base, que, como dizia, uh, permitam-me Joaquim Miranda, sarment há pouco, ser mais baixa do que se o aumento fosse 8% em janeiro, mas se fosse 8% em janeiro, não teriam recebido a prestação adicional em outubro, e ela é muito importante para ter rendimento agora, para fazer face à inflação. Nós não sabemos que inflação vamos ter, não só em 2023, porque a volatilidade é muito elevada, como não sabemos como é que chegaremos a 2024. Há, em toda a União Europeia, na zona euro, várias figuras, personalidades, analistas, uns que dizem que a inflação vai descer de forma considerável, outros que dizem que isso não vai acontecer. Uns que dizem que a Europa e a Zona Euro entrará em recessão e que entrará em recessão também para combater a inflação e, em grande medida, poderá entrar em recessão também porque a maior economia da União Europeia, a Alemanha, está a sofrer de forma muito significativa o impacto da, da redução, vamos pôr aqui, eu não vou dizer corte, mas da redução do abastecimento de gás vindo da Federação Russa, porque nós estamos a viver uma guerra. E, portanto, nessa circunstância, aquilo que deve fazer um governo, de forma mais avisada, é ponderar, garantir aos pensionistas até dezembro, dezembro de 2023 e perceber quais são as condições que têm em 2024. Não podendo eu afirmar aqui, e esta é uma, informa, é, uma, é uma nota importante, não podendo nós afirmar aqui que 2024 vão perder... Rendimento. Real ou nominal? Nominal não perderão seguramente, porque isso é um compromisso. Mas real terá que ser em função da análise de 2023, querendo nós, naturalmente, não o ter mais esse certo impacto. É que, até lá agora, só... os
0: pacotes ou um novo pacote de medidas. Ainda hoje eu disse necessário. numa entrevista Sim.
1: que as condições objetivas do exercício orçamental 2023 são, neste quadro, particularmente difíceis e não se exclui. Que, em função da realidade concreta, outro pacote não seja necessário. Queria Portanto, por colocar... é preciso ter muito atenção a este aspecto. Queria
0: colocar aqui outra, outra, outro assunto em cima da mesa, que são as taxas de juro do uh, BCE. As taxas de é... referência, sim. Exato, que uh, foram novamente aumentadas e provavelmente vão ter que ser tomadas medidas, que o Governo já assumiu que podem vir a ser tomadas, ou então mesmo a Ministra da Presidência assumia isso mesmo. Hoje há notícias de que uh, uh, algumas dessas medidas podem passar pelos uh, juros da casa a serem uh, abatidos uh, no uh, IRS. O que é que o, o PSD, o Guimarães de Sarmento, uh, propõe para que... As famílias portuguesas não sintam um embate tão forte uh, com as uh, taxas de juros.
2: A prestação da casa é neste momento a grande questão sobre as famílias que trabalham, também sobre alguns pensionistas seguramente, mas sobretudo sobre as famílias que trabalham. De facto, o aumento da prestação está a ser significativo e as perspectivas de subida das taxas de juros do BCE, para acompanhar aquilo que foi a subida muito mais rápida uh, uh, da Reserva Federal... Uh, aponta que o BCE continuará a subir nos próximos meses uh, a sua taxa de juros e que poderá chegar aos 2%, taxa notícias de juros Mais para as portuguesas Mais também. notícias, com as prestações, obviamente, a subirem, enfim, em função também do, do indexante e da, e, da, e da periodicidade de revisão. Há várias soluções, nós estamos a estudar, uh, dificilmente se pode, é preciso ter o cuidado que o setor financeiro tem hoje uma regulação que depende essencialmente do BCE, e por isso qualquer mexida que impacte nos bancos, além das dificuldades que, que, que os bancos continuam a ter, do ponto de vista uh, dos rácios de capital, hoje melhores do que na crise anterior, mas ainda assim uh, uh, com alguma vulnerabilidade, uh, mexidas do ponto de vista regulatório são mais difíceis, mas existem algumas soluções. Uh, a dedução de, no IRS é, é, uma é uma delas, mas é sobretudo para a classe média e média alta, dado que existe uma fatia significativa de pessoas que ganham, Uh, até 800, 900 euros a mediana de salários em Portugal portanto, metade da população ganha até cerca de 1000 euros e os níveis de IRS dessas pessoas são relativamente baixos, não, não poderia deixar de ser de outra, de outra forma portanto, as deduções do IRS sejam elas de que natureza for tendem a, ter, a, a ser mais expressivas do ponto de vista financeiro quando os rendimentos são um pouco maiores é discussão... há também a hipótese de, sim, sim, sim. De, de bonificar créditos de famílias de menores rendimentos ou seja, subsidiar parte da, da prestação bancária de famílias de menores rendimentos, depois obviamente terá que-se analisar qual é o limiar de rendimento e o limiar de subsidiação da prestação. Nós estamos a analisar várias hipóteses. Provavelmente, no Orçamento de Estado, procuraremos apresentar algumas soluções e debatê-las com, com o Governo e com o Partido Socialista, porque, de facto, para as famílias que trabalham, sobretudo para as famílias que trabalham, essa é a maior preocupação. Porque, a habitação. porque é uh, um aumento de despesa que é fixo, ou seja, a, a, a subida do preço dos, do cavalo de compras é outro desafio, mas existe alguma capacidade de substituição, isto é, as famílias conseguem adaptar, dentro de certos limites, os seus consumos. A prestação da casa uh, é aquele valor que diminui imediatamente o rendimento disponível a qualquer família e, 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 e que as famílias não conseguem ter qualquer efeito de substituição e de facto as prestações já estão a subir significativamente, creio que em média 150 euros uh, para prestações na ordem dos 250 a 300 passam para valores superiores a 400, mas com o, se se verificar este cenário de que o BCE pode chegar a uma taxa uh, diretora de 2%, ela subiu agora para 1,25, uh, isso terá um efeito no Euribor, o Euribor a 12 meses hoje passou pela, pela primeira vez em talvez mais de 10 anos os 2%, e a perspectiva, infelizmente, é que as taxas de juros continuarão a subir e, portanto, há que olhar para essa preocupação, até porque isso também protegerá depois algumas vulnerabilidades do próprio setor financeiro, que se, com, se começar a ter muitas imparidades, enfim, não digo que regresse às dificuldades de 2008-2014, mas uh, existe também deve haver também essa preocupação.
0: Estas propostas de que hum. aqui avançadas por Joaquim Miranda Sarmento, podem ser encaixadas no na discussão do orçamento do Estado, eu recordo. Como disse,
1: estamos um, num momento de análise e olhar para o orçamento 2023 e claro é evidente que eu acho que nós devemos olhar para todas as propostas independentemente de serem da origem do governo ou de outros partidos políticos. e neste caso particularmente do, do PSD. Um, essa é uma, é uma situação, é, é, um, é um elemento, como dizia o Joaquim Miranda, que entra diretamente no rendimento disponível das famílias. E nós sabemos que temos um, um país onde o crédito hipotecário teve uma penetração muito significativa e parte destas taxas de juros, especialmente para os créditos com, com algumas maturidades, são taxas de juros que esses, com maturidades mais longas, são taxas de juro que esses mesmos empréstimos já tiveram, no passado, há 10, 15 anos, e que, em função de uma taxa de inflação muito baixa e da resposta que fomos dando uh, coletivamente à crise, em particular à crise que emerge com a queda do Lehman Brothers e que, a partir daí, vem a crise das dívidas soberanas e por aí adiante, que levou a termos taxas de juro um, negativas. Um, as famílias portuguesas já não se lembram da prestação que pagavam há 10 anos, e é evidente que não se lembram. Uh, e os créditos mais novos não só têm spreads maiores, porque depois, como, como dizia. E recentemente
0: a política do BCE também era outra.
1: A política do BCE, eram, as taxas de referência eram negativas, e a banca, em geral começou a praticar spreads muito mais elevados que aqueles que, em tempos, praticou numa guerra de spreads. Chegámos a ter spreads praticamente nulos, de 0,25. Uh, para quem é da minha geração, lembra-se da guerra entre os 0,25 e os 0,05 e hoje, raramente, alguma pessoa compra uma casa com spread tão baixo. Ora, nessa circunstância, o governo tem que olhar para um país onde, infelizmente, o arrendamento tem níveis muito pequenos, uh, apesar da medida do arrendamento, é uma medida inteligente, estabelece os 2%, olha para os 2% como aquele que é o nosso objetivo de médio e longo prazo uh, da inflação, mas compensando os proprietários por via fiscal, mas de qualquer maneira, uh, como eu dizia, temos um país com muito crédito hipotecário, portanto nós temos que olhar com muita atenção como vamos apoiar. Mas Concretamente
0: dizer... esta medida, por exemplo, de uh, abater as taxas, uh, uh, abater os juros da casa no IRS... Isso
1: pode ser feito de duas formas. Uma delas é na fazermos já algum ajustamento para esse, para esse momento via as taxas de retenção, portanto gerando a liquidez imediata ao longo do ano 2023, não esperando pela liquidação do imposto para fazer o, o ajustamento.
0: Foram ou dentro do orçamento do Estado?
1: Isso terá que ser... A nível do orçamento, a, do orçamento do Estado. Agora, são duas perspectivas diferentes que é o tratamento fiscal. Agora, podemos ter outras aproximações, como as prestações diretas, porque o ponto que é feito pelo Joaquim Miranda Sarmento faz sentido, que é as famílias de menos recursos seriam menos apoiadas, têm menos margem, têm, muitas vezes não pagam IRS, não é? ou pagam taxas muito baixas, portanto nós provavelmente para fazer um auxílio nessa dimensão teríamos que ter uma perspectiva mais mista ou estudar uma perspectiva mais mista entre fiscal e não fiscal. Agora, dentro deste princípio que eu acho que nós, eu ainda não o sublinhei hoje, mas que me penso muito, ser muito importante, o país, para salvaguardar rendimentos, tem que continuar a mostrar de forma clara que consegue reduzir déficit e dívida. Nós não devemos, não podemos, dar um sinal de que prescindimos desses objetivos de redução de déficit e dívida. E, portanto, o Orçamento 2023 deve ser um, um orçamento onde esse ponto seja sinalizado uma vez mais, ou seja, uma trajetória descendente para estes dois indicadores. Porquê? Porque sem isso nós vamos ficar mais escrutináveis, vamos dizer assim, pelos mercados financeiros, num quadro em que Portugal tem tido um comportamento fantástico, em que hoje temos claramente a Grécia e a Itália, como os países da zona euro, com taxa de juros, faladas falar das OTS a 10 anos, que têm remunerações maiores, Portugal está abaixo da Espanha, portanto nós ultrapassámos a Espanha, e isso permite com o aumento do rating da República, com uma política adequada de contas certas, cumprindo o déficit orçamental, reduzindo a dívida, ao mesmo tempo que apoiamos as famílias e, em particular, também os pensionistas, garantir que as pensões e os rendimentos não levam impactos como levaram no passado, no passado não tão longínquo assim.
0: Agora, para outro tema completamente diferente, saúde. Ontem vimos, naquele Conselho de Ministros, no briefing, de, de, dos jornalistas, um, Marta Temido um, a prestar uh, declarações, a ser ela a defender um, uh, o novo uh, estatuto do SNS e todas as novas regras e aquela direção executiva, uh, mas também ali Mariana Vieira da Silva a servir um pouco de, de, de rolha à ministra, ainda ministra, uh, exonerada da Saúde. Uh, como é que o PSD, Juguinho Miranda de Sarmento, vê este uh, calvário de, de, de Marta Temido? Uh, isso, isso ainda é o... não se sabe o nome, a esta hora não, que estamos a gravar. É que... Questão, do novo ministro, da nova ministra de
2: saúde. A questão da doutora Marta Temido é uma questão pessoal e, entre ela e o primeiro-ministro, quer dizer, se, se quis ficar mais, mais umas semanas, se não quis, isso para nós é, é absolutamente irrelevante. Para nós o que é relevante é a declaração do senhor primeiro-ministro, uh, creio, no, no, no dia da, da demissão, a demissão foi à uma da manhã ou ao que valha, mas depois nessa manhã, ou tarde já não me recordo exatamente, o Sr. Primeiro-Ministro postou algumas declarações sobre a demissão da doutora Marta Temido uh, em São Bento, e disse uma coisa, que é esta política não se vai alterar, e, o que significa que uh, a margem de atuação... Não é uma questão do ministro, é uma não questão, é uma questão de ministro, A margem de atuação do novo ministro ou ministra, seja quem for, uh, será muito reduzida, uh, e que esta política, que vem sendo seguida há sete anos no, no, no setor da saúde e no SNS, conduziu ao caos que vemos instalado nos hospitais e nas urgências, há as listas de espera infindáveis para cirurgias e, e, e consultas que entre 2016 e 2021 há mais um milhão de portugueses com seguros de saúde portanto há mais um milhão de portugueses que sentiu a necessidade de ter uma cobertura privada de saúde, esta política vai continuar. É, perante o cenário eu, aquilo
0: eu, que lhe estou a perguntar exatamente é se o processo de substituição não devia ter sido mais acelerado. Isso é
2: parece-me ser uma questão uh, lateral, ou seja, é óbvio que é um bocadinho bizarro ver uma ministra de missionária aprovar diplomas que são, na, nas palavras do governo, estruturais para resolver os problemas do SNS, mas uh, nós o que nos preocupa é que se a, se a política vai continuar uh, os resultados provavelmente não vão ser muito diferentes e o caos que assistimos no, na saúde e a dificuldades portugueses em é se ter a cuidados de saúde e aceder a bons cuidados de saúde, vai-se agravar, e isso é que, infelizmente, parece que o o PSD, um qual é errado. que era
0: o, o perfil ideal para o novo Ministro não, da o, Saúde? Quem
2: escolhe os ministros é o Sr. Primeiro-Ministro. Não, 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 não extravasamos essa competência, somos partido da oposição. Uh, a questão não está na
0: pessoa, está na política.
2: A, que, a questão está na política.
0: Eu, o que eu gostava de perguntar, Eurico Brilhante Dias, é exatamente a, a mesma coisa. Porque é que estamos a demorar tanto tempo para ter um ministro ou uma ministra da Saúde? É para dar tempo ao próximo ministro ou próxima ministra da Saúde para uh, resolver a sua própria vida? Ou uh, para haver aqui um uh, arrumar de gavetas uh, do que está a ser feito e passar depois a uma outra fase? A que é que estamos a assistir 15, há 15 dias?
1: Isto é uma pequena brincadeira A Susana falou de calvário E isso na emissora católica nacional Deve querer dizer alguma coisa Calvário da senhora ministra da saúde Não, uh, Vamos ver Eu acho que foi É uma interpretação pessoal Não tenho nenhuma fonte que me diga que é assim Portanto faço já aqui o disclaimer Que isto não é uma fonte segura É uma interpretação Repare uh, uh, a doutora Marta Temido, que foi Ministra da Saúde desde 2018, foi a Ministra da Saúde eh, que este país reconhecerá daqui a 10 anos, 20 anos, como a Ministra da Saúde que esteve à frente do barco no Ministério da Saúde durante a pandemia. Com todas as dificuldades e todo o stress, mas também foi a Ministra da Saúde que ainda, no primeiro governo do Dr António Costa, defendeu a Lei de Bases de Saúde e a defendeu no Parlamento. Esse momento importante de reforma da Lei de Bases de Saúde, que foi em 2019, que depois foi interrompido pelo processo eleitoral e que de repente a seguir tivemos, uh, processo eleitoral de 2019, e que de repente tivemos logo imediatamente uh, em março de 2020, uh, a, a pandemia tinha um conjunto de instrumentos instrumentos reformativos de, de alterações, entre eles elementos em torno do estatuto do próprio Serviço Nacional de Saúde, e devo dizer que a questão do diretor-geral, de uma espécie de CEO do SNS, é um elemento que consta do programa eleitoral do PS, ou seja, consta programaticamente da abordagem do Partido Socialista à Saúde. Portanto, não era um elemento uh, distintivo, era um compromisso e que não distingue ministros, e nessa, e nessa ideia, o Sr. O Primeiro-Ministro é verdade, não é a ministra, é uma ministra do governo, desta maioria que os portugueses deram ao PS, e que tem um conjunto de compromissos... E que compromisso. foi
0: nomeada há meio-duzio de meses.
1: Sim, e que é ministra desde 2018, e que é ministra deste governo há cinco ou seis meses, agora a não sei precisar, com rigor. Portanto, é normal que neste momento tenha sido possível... Há uma ministra que foi a cara, que foi fortemente reconhecida pelos portugueses. Eu não esqueço que a doutora Marta de Mido foi a cabeça de lista do Partido Socialista em Coimbra, onde o Partido Socialista teve uma vitória, eu não quero chamar esmagadora, porque em democracia esmagar não é razoável, mas onde o PS elegeu seis deputados e o PSD três, onde felizmente não foi eleito nenhum deputado da extrema-direita parlamentar, e onde o reconhecimento pelo trabalho feito foi naturalmente, uma parte importante desse êxito. E, portanto, aquilo que eu acho é que esse reconhecimento é útil. É um momento em que a senhora Ministra, com o Sr. Primeiro-Ministro, considerou que não teria mais condições para continuar a executar de forma adequada essa reforma e por isso será substituída, naturalmente, em função da agenda do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República, já agora, não esquecer, o Sr. Presidente da República é que dá posse. E, portanto, naturalmente, eles... Os Provavelmente
0: dois... este fim de semana, segundo alguns uh, jornais.
1: Não lhe consigo responder a essa pergunta.
0: Está terminado este São Bento à sexta, num no novo formato. Agradeço a Eurio Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista, e também a Joaquim Miranda Sarmento, o líder parlamentar do PSD.